0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf wwwballoonappde unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute wieder in unserer Folge verbunden mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist Achtsamkeitstrainer und außerdem ist er noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo Sinja
0: und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und unsere heutige Folge des Podcasts widmet sich einem sehr komplexen Thema und auch einem etwas nicht umstrittenen, aber auf jeden Fall viel diskutierten Thema, nämlich dem Thema ADHS. Und wir wollen ergründen und definieren, was das ist. Und weil das ein sehr komplexes und großes Thema ist, ist das die erste Folge. Und es wird eine zweite Folge geben, wo wir uns auch damit beschäftigen, wie man ADHS behandeln kann. Ja. Also ich habe es gerade schon vorweggeschickt. Es ist ein viel diskutiertes und in den letzten Jahren auch sehr kontrovers diskutiertes. Aber vor allem hat es in den letzten Jahren viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, das Thema. Wir kennen es viel als ein Thema, das vor allem Kinder betrifft. Jeder hat schon mal gehört, Mensch, der Sohn von oder die Tochter von hat ADHS. Aber in den letzten Jahren ist es auch ein Thema geworden, wo bekannt wurde, dass es eben auch viele Menschen im Erwachsenenalter noch haben. Und dass Menschen auch im Erwachsenenalter noch von ADHS-Symptomen oder eben von ADHS dann auch betroffen sind und damit umgehen möchten oder müssen. Und wir gucken uns das heute einmal etwas genauer an, Boris. Vielleicht vorab an dich die Frage, wie hast du diese Folge vorbereitet, weil die Komplexität ist ja sehr hoch. Auf welches ADHS-Bild beziehen wir uns hier?
0: Ja, hoffentlich auf ein umfassendes Bild von adhs aber ja, es war tatsächlich äh, gar nicht so leicht, mich auf diese Folge vorzubereiten, beziehungsweise war ich ein bisschen aufgeregt. Ich hatte diese Anfragen tatsächlich schon sehr lange über von vielen Menschen, die gesagt haben, bitte mach doch mal eine Folge zu ADHS. Ja, weil da so viel in Bewegung ist und Bewegung war auch in den letzten Jahren in der Forschung äh, zu diesem Thema, mh, war ich also ein bisschen vorsichtig, auch weil ich weiß, dass es viele, für viele Menschen ein Thema ist, was sie sehr, sehr persönlich auch betrifft, was einfach sehr persönlich viel Leid erzeugt und wo ich einfach nichts Falsches sagen wollte und auch nichts Falsches sagen möchte jetzt in der folgenden Stunde. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich da vielleicht ein breites Bild vermitteln kann. Also ich stütze mich auf sehr, sehr viele Studien, die ich mir angeschaut habe in der Zwischenzeit. Die findet ihr natürlich auch, wie immer, in den Shownotes, ganz viele Meta-Analysen, also Studien über Studien, um uns wirklich ein genaues Bild der Forschungslandschaft zu machen, ich habe gleichzeitig aber auch mit vielen Betroffenen gesprochen, also ich kenne auch einige Menschen, die ADHS haben. Ich habe also ja, persönlich die befragt sozusagen und äh, mir da ein persönliches Bild einfach nochmal geben lassen, auch aus der Innenperspektive, weil mir es wichtig war, da ich mich davon nicht betroffen sehe, dann einfach nochmal ein bisschen mehr so zu hören. Wie ist denn das, damit zu leben? Was nimmst du denn bei dir wahr und mir so auch einige Medien, Fernsehsendungen und so weiter angeguckt, wo Betroffene ihre Lage schildern und hoffe deswegen also heute in dieser ersten Folge ein Bild vermitteln zu können, wie, was da eigentlich sozusagen los ist, was ist das für ein, für ein Störungsbild, was ist das, wie lebt sich so mit ADHS, bevor wir dann eben, wie du schon angekündigt hast, in der nächsten Folge dann auch anschauen, wie kann man damit am besten umgehen.
1: Passt ja auch hervorragend zu uns, wir wollen ja verstehen und wir wollen auch fühlen, das heißt auch natürlich schildern, wie fühlt sich das denn ähm, von der Innenansicht auch an von Betroffenen, also insofern super, dass du da auch ähm, den Kontakt zu Betroffenen gesucht hast und das auch schildern kannst.
0: Genau und nochmal für alle, also ich werde natürlich jetzt hier nicht versuchen stellvertretend für alle Menschen zu sprechen, wir haben... Mit ADHS, wir haben, in der nächsten Folge werden wir auch noch einen Gast haben, können wir schon in Aussicht stellen, die selber auch von ADHS betroffen ist, also die vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr, was aus dieser Perspektive sagen kann. Super,
1: D dann fangen wir doch wirklich klassisch an. Was ist denn genau ADHS? Kannst du uns das aus der wissenschaftlichen Perspektive einmal schildern, was eigentlich der Befund ist, wenn man sagt, jemand hat ADHS?
0: Ja, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom. Und allgemein gesagt handelt es sich also um Probleme mit der Aufmerksamkeit, der Impulsivität und der Selbstregulation, was auch die Gefühlsregulation mit einschließt. Wir werden da später nochmal auf die genauen Symptome schauen, aber so grob vielleicht erstmal. Also Aufmerksamkeit, Impulsivität, Selbstregulation. Früher hat man das als eine Verhaltensauffälligkeit betrachtet, vor allen Dingen, die vor allen Dingen im Kindesalter vorkommt. Und die ist ja schon sehr, sehr früh beschrieben. Schon beim Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann gibt es diesen Zappel-Philipp, eben ein Kind und auch ein Junge, da hören wir auch noch viel zu, der irgendwie ein bisschen dieses Störungsbild quasi uns schon sehr früh Verdeutlicht auf eine gewisse Art und Weise mit der schwarzen Pädagoge, eben von Heinrich Hoffmann. Und genau, heute weiß man, schaut man eigentlich ein bisschen anders darauf. Also, man dachte früher, das hat man als Kind und dann verwächst sich das irgendwie. Und heute ist doch eher klar, dass, dass sich ja maximal so bei der Hälfte der Menschen wirklich verwächst, also im Erwachsenenalter kein Thema mehr ist. Und bei der anderen Hälfte eben nicht. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Beeinträchtigungen. Und man schaut jetzt eben auch weniger als äh, darauf vor dem Fokus einer Verhaltensauffälligkeit, sondern auch einer, mh, ja, besonderen neurologischen Verfasstheit der Individuen mit ADHS. Das heißt, man hat auch eben auch ein bisschen tiefer verstanden, was passiert da sozusagen äh, in einem drin, auch was passiert im Gehirn. Und ja,
1: neurologische Verfasstheit hast du gerade es noch mal so schön genannt. Das ist ja jetzt ein sehr theoretischer Begriff. Das bedeutet, wir verstehen besser, was im Gehirn los ist und darum können wir eben auch sagen, dass die Symptome, die du gerade geschildert hast, auch wirklich eine Stoffwechsel oder irgendwie auf jeden Fall eine plastizierte im Grund im Hirn haben, ähm, sodass wir nicht nur davon ausgehen können, dass jemand halt eine blöde Angewohnheit hat, äh, sondern dass es wirklich auch ein, 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 ja, eine echte Krankheit ist.
0: Genau, oder zumindest ähm, Krankheit, mit dem Begriff wäre ich sogar schon auch ein bisschen vorsichtig, ich habe jetzt auch schon Störung gesagt, ähm, mhm. das ist natürlich immer irgendwo auf eine gewisse Art auch pathologisierend und das kann manchmal auch seinen Sinn haben, zu sagen, ja, das sorgt wirklich auch für Leid und für Störungen irgendwie im eigenen Leben. Man kann aber auch deskriptiv einfach erstmal sagen, es ist eben eine besondere neurologische Verfasstheit. Also man ist irgendwie ein bisschen anders strukturiert als andere Menschen im Gehirn. Ein wichtiges Stichwort ist hier auch die Neurodivergenz oder Neurodiversität. Ein Wort, was auch nicht ganz unumstritten ist, man auch sagen kann, wir sind ja alle irgendwie auf diesem Spektrum. Also es gibt ja gar kein Normgehirn. Aber ich finde, dieser Begriff drückt doch ganz gut aus, dass wir eben alle verschieden sind und damit eben auch verschiedene Vor- und Nachteile einhergehen. Und er ist ganz gut geeignet, um Verständnis und auch irgendwie Mitgefühl dafür zu wecken, zu sagen, hey, das ist sozusagen meine Besonderheit und ja, die bringt aber auch manchmal Schwierigkeiten mit sich. Aber ich finde es eben schön, erstmal von so einer deskriptiven Grundlage aufzugehen. Ich finde, Diagnosen haben immer auch was Zweischneidiges. Ne? Also da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden, ja heute, aber auch insbesondere in der nächsten Folge dann auch noch mal. Das kann was ganz Entlastendes haben, sich zu diagnostizieren und zu sagen, ah, das liegt bei mir vor, denn dann kann ich anfangen, damit umzugehen. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir hier drüber sprechen, dass man drüber nachdenken kann. Vielleicht auch liegt es bei mir vor und ähm, was bedeutet das dann? Und zugleich ist es immer gut zu wissen, wir sind alle einfach Menschen und wir haben Besonderheiten. Und wenn wir anfangen, so Stempel drauf zu kleben, wie das ist irgendwie krank oder ist eine Störung, dann kann das auch irgendwo natürlich nach hinten losgehen und man kann anfangen, sich ja eben selbst vor allen Dingen nur noch als krank zu sehen. Dabei kann man auch sagen, ich bin besonders, ich habe besondere. Fähigkeiten vielleicht sozusagen.
1: sogar, ne? Fähigkeiten genau. da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Genau. Also erstmal finde ich ein sehr guter Beginn, dass wir einfach erstmal sagen, das ist für uns keine Krankheit, sondern einfach eine Art, wie ein Gehirn geformt ist, wie es funktioniert und damit beschäftigen wir uns und wir versuchen zu verstehen, wie tickt dieses Gehirn, das ADHS hat. Und ich finde es auch ganz gut, sich nochmal machen. in dem Moment, wo ich den Stempel, wie du gerade gesagt hast, Krankheit dem aufdrücke, erwecke ich ja auch Erwartungen bei unterschiedlichen Zuhörenden. Bei den einen nach dem Motto, aha, Krankheit kann man heilen, bei den anderen, aha, Krankheit bleibt für immer. Und insofern genau das wollen wir hier gerade vermeiden, sondern uns einfach angucken, was bedeutet das? Wie kann man mit dem einen oder anderen umgehen? Welche Teile kann man vielleicht mit... Medikamenten mit ähm, gegebenen Stoffen auch verändern und welche kann man vielleicht durch Verhaltenstraining mildern oder sogar nutzen, also dass wir in diese Richtung gehen. Vielleicht kommen wir so ganz gut zu der Frage, was sind denn eigentlich die Symptome? Was fällt denn unter die Begrifflichkeit ADHS und die Symptome, die dazu gehören?
0: Ja, klassischerweise gibt es da zwei Cluster, zwei Gruppen von Symptomen. Das eine sind die Unaufmerksamkeitssymptome und das andere die Hyperaktivitätssymptome. Und die stelle ich gleich mal noch ein bisschen detaillierter vor, was das genau heißt. Es ist ganz gut zu wissen, dass das jetzt die Kriterien sind, die auch in den Diagnosemanualen stehen, also die man nutzt, um zu sagen, ja, hier liegt ADHS vor. Es geht aber mit ADHS häufig noch ein bisschen was anderes einher. Gibt es auch noch so andere Symptomatiken, die noch nicht so aufgenommen sind in den Diagnosemanualen, die man vielleicht aber ein bisschen besser versteht, wenn wir später nochmal über die neurologischen Besonderheiten auch reden. Deswegen jetzt erstmal sozusagen mit der ganz groben Ebene angefangen, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität. Unaufmerksamkeit, da gibt es dann eine Liste von Kriterien, die müssen nicht alle erfüllt sein für die Diagnose, aber ungefähr sowas wie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, also es entstehen viele Flüchtigkeitsfehler. Man lässt sich leicht von äußeren Reizen ablenken oder aber auch von inneren Reizen, also von irrelevanten Gedanken, von Gedanken, die einem so kommen und jetzt einen aber auf einen ganz anderen Pfad führen, als auf den, auf den man eigentlich gerade sein möchte. Man vermeidet entsprechend, weil man schon weiß, man hat mit solchen Tätigkeiten manchmal Schwierigkeiten, vermeidet man häufig anstrengende, langwierige, geistige Tätigkeiten, und ja, man kann eben schwer bei dieser einen Tätigkeit dann bleiben, springt häufig hin und her zwischen Tätigkeiten, verliert leicht auch Gegenstände oder verlegt die alles, ne, wenn wir es jetzt hören, haben wir alles schon mal gemacht, aber das geht eben um eine gewisse Häufung und ein gewisses, äh, ja doch ein sehr massives Muster davon.
1: Was heißt denn gewisse Häufung? Kannst du das beziffern etwas? Also wie gesagt, ich habe auch gerade, während du das aufsetzt, denke ich so, ja, hm, 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 habe ich alles?
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe das jetzt ein bisschen kondensiert. Es gibt am Ende eine Liste von neun äh, Symptomen und bei Kindern müssen sechs davon erfüllt sein, bei Erwachsenen fünf für die Diagnosestellung und wann die dann erfüllt sind. Ja, da reden wir im Endeffekt vielleicht nochmal drüber, okay. wie man diese Diagnose stellt. Also ähm, das muss man letztendlich auch in einem sehr intensiven Diagnoseprozess rausfinden, ob das jetzt also, vor allen Dingen auch Leid erzeugt. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Ja. Und wie intensiv das jetzt ist, das kann dann Psychologe, Psychiaterin am besten beurteilen. Aber genau, vielleicht noch, um das abzuschließen, diesen Unaufmerksamkeitsteil, man ist auch häufig abwesend irgendwie im Gespräch, scheint irgendwie nicht so richtig zuzuhören und hat auch Schwierigkeiten, sich zu organisieren, insbesondere auch Aktivitäten zu organisieren. Das ist ja auch eine Aufgabe, bei der man sehr lange dann immer wieder Plan machen muss zum Beispiel. Und ja, das ist so Cluster Unaufmerksamkeit. Und dann gibt es einen zweiten Cluster, Hyperaktivität. Und auch hier müssen wir nicht wieder alles erfüllt sein, aber ähm, viele Symptome von folgenden, also zum Beispiel unruhige Hände und Füße, man wippt so häufig hin und her oder windet sich auf seinem Stuhl hin und her, es gibt also so eine sichtbare körperliche Unruhe, können wir sagen. Dann vorwiegend bei Kindern kommt das vor, dass sie den Sitzplatz zu unangemessenen Zeitpunkten verlassen, also in der Schule einfach aufspringen, durch die Klasse laufen oder so, äh, herumlaufen, herumklettern irgendwo, äh, ja, was also irgendwie inadäquat ist in der Situation. Ähm, bei Erwachsenen äußert sich das dann häufiger mehr als ein Grundgefühl innerer Unruhe. Klar, sind, wir lernen dann über die Zeit, dass es jetzt einfach wirklich unangemessen ist, aufzuspringen mitten im einem Meeting. Aber wir haben eigentlich den Impuls, es zu tun weiterhin. Wir können auch sowas wahrnehmen wie, Personen sind ständig auf dem Sprung oder handeln wie getrieben. Also sind gar nicht so richtig da, sondern irgendwie schon wie beim nächsten Schritt. Äh, reden übermäßig viel, auch das ist ein häufiges Symptom. Einfach so wasserfallartiges Sprechen. Und Menschen mit ADS können auch häufig schwer warten oder zuhören. Äh, unterbrechen andere dann im Gespräch oder beenden die Sätze von anderen oder übernehmen auch einfach ungefragt deren Tätigkeiten. Ne? Also so auch hier einfach so eine gewisse Ungeduld. Genau, das wäre sozusagen dieser Hyperaktivitätscluster, also Überaktivitätscluster.
1: Also das klingt ja jetzt alles... Ähm als ob es sehr viele Menschen haben könnten. Du hast es gerade schon differenziert und hast gesagt, das müssen XY-Kriterien dann auch zutreffen, damit man das wirklich diagnostizieren kann. Und das wäre sicherlich an der Stelle auch nochmal wichtig hervorzuheben. Wir alle haben diese Teile in uns. Jeder verlegt irgendwelche Dinge, jeder fühlt diese Unruhe, jeder hat schon mal jemanden unterbrochen, während er sprach und hat Sätze vervollständigt, die jemand anders vielleicht zögerlich gesprochen hat. Das ist normal und das wohnt uns sozusagen allen inne. Wir werden nachher nochmal drauf kommen, wenn die Diagnose dann gestellt werden soll, wie genau man das dann macht. Für mich wäre jetzt eigentlich die Frage, wie homogen oder wie heterogen, also das, das Störungsbild, das du gerade beschrieben hast, wie, wie klar ist das?
0: Ähm, ja, also man hört ja schon, es gibt zwei sehr unterschiedliche Gruppen von Symptomen. Einmal was, was wirklich eher innerlich ist, die Aufmerksamkeit und dann diese Hyperaktivität. Und wenn man Menschen kennt, die ADHS haben, also ich kenne zum Beispiel auch mehrere Menschen, die ähm, eine ADHS-Diagnose haben und die sind doch doch sehr unterschiedlich. Also natürlich sowieso, weil Menschen einfach unterschiedlich sind, aber auch das, was wahrscheinlich als ADHS-Symptomatik bei denen vorliegt, ist sehr unterschiedlich. Also die eine Person wirkt eigentlich sehr ruhig, sehr äh, hat auch akademisch sehr, sehr viel erreicht. Ja, also hat das aber sehr stark auch kontrolliert, hat, hat irgendwie einen sehr, sehr langen Kampf damit auch geführt, mit diesen innerlichen äh, Symptomen von Unaufmerksamkeit. Also hat, ja, und dann gibt es, eine andere Person, die ist wirklich wirklich eher unruhig, kann tatsächlich schwer zuhören, längere Zeit still sitzen und so weiter. Also ganz unterschiedliche Symptome. Und das hat man früher auch unterschieden in unterschiedliche Gruppen. Also man hat, sprach früher vom unaufmerksamen Subtypus, vom hyperaktiven oder impulsiv hyperaktiven Subtypus und dem Mischtypus, bei dem beides vorliegt. Diese Unterscheidung macht man heutzutage nicht mehr. Und zwar, weil die einfach nicht so besonders trennscharf war. Also man Sagt dann, zieht dann irgendwo eine Grenze und sagt, das ist jetzt der Typ, das ist der Typ. Tatsächlich ist es aber so, dass sich das auch im Leben extrem verändern kann. Bei Kindern zum Beispiel tritt dieses Hyperaktive deutlich häufiger auf als bei Erwachsenen, wo wir dann irgendwie in die sozialen Normen hineinwachsen. Dann bleibt häufig mehr das Innerliche Bestehen, aber dann wird langsam auch diese Hyperaktivität auch internalisiert, was auch sehr äh, problematisch dann sein kann. Äh, unterschiedliche Kontexte können das verändern, ganz sicher, da sprechen wir auch noch drüber, auch äh, Gender, also natürlich Natürlich auch die Erwartungen, die an unterschiedliche Geschlechter herangetragen werden, spielen eine Rolle. Das heißt, irgendwie mh, ist es interessanter zu schauen, was ist denn eigentlich im Inneren los bei den Menschen? Und dann nur die Frage, ja, wie präsentiert sich das? Also man spricht heutzutage von Erscheinungsbildern der ADHS oder Presentations. Das heißt, man erkennt an, dass es eine zugrunde liegende neurologische Verfasstheit gibt. Und die kann sich dann eben je nach Kontext, Lebensphase, Geschlecht und so weiter unterschiedlich äußern.
1: Dann gehen wir doch genau mal dahin. Du sagst gerade neurologische Verfasstheit, neurologische Besonderheiten. Was sind die Biomarker? Also das, was sich wirklich, vielleicht auch mit aufwendigen Tests, aber was sich letztendlich testen lässt, wo du sagst, da ist jemand von ADHS betroffen?
0: Ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche und ich will, um das ein bisschen zu vereinfachen, auch wieder das mal auf drei, drei unterschiedliche Arten von Besonderheiten, messbaren Besonderheiten runterbrechen, dabei auch schon gleich vorweg gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, also deine Frage könnte so ein bisschen suggerieren, man kann das dann daran erkennen, ob jemand ADHS hat. Das sind natürlich immer Mittelwertsunterschiede, von denen ich jetzt hier spreche. Also mhm. wieder auch im Diagnoseteil greifen wir es auch nochmal auf, kann man das jetzt wirklich anhand dieser Sachen diagnostizieren? Aber ist es eine andere Frage? Aber die, ähm, das Interessante ist also, sich schon erstmal klar zu machen, was liegt denn da so im Schnitt, im Gehirn vor? Und das kann einem ein bisschen Verständnis auch davon vermitteln, wie, ja, worin eigentlich diese Besonderheit besteht sozusagen. Und das eine ist eine Unteraktivierung im Gehirn kann man zum Beispiel mit EEG messen. Ja? Also EEG sind ja einfach diese äh, Gehirnströme. Das heißt, da sieht man, in welchen Rhythmen das Gehirn so feuert. Und da stellt man beispielsweise häufig ein höheres Theta-zu-Beta-Verhältnis fest. Also Theta sind langsamere Wellen, Beta sind schnellere Wellen. Also das Gehirn ist, äh, da gibt es mehr langsame Hirnwellen im unmedikamentierten Ruhezustand. Also bei Menschen, die keine Medikamente einnehmen, das heißt, also auch dieser Befund in der holländischen Meta-Analyse zusammengefasst, ist nicht bei allen Menschen vorhanden, da gibt es eine gewisse Heterogenität, auch da wieder Menschen sind unterschiedlich mit ADHS, aber im Schnitt liegt sowas vor, auch im FMRT, also wenn man so sich bildgebende Verfahren anguckt, Magnetresonanztomographie, kann man auch ein paar Aktiv Regionen finden, in denen verminderte Aktivitäten vorliegen, in den Basalganglien und auch im Frontalkortex, über den wir noch reden werden, um das zusammenzufassen, dieses Bild oder diesen Punkt, ist es äh, ja einfach, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, dass es eher eine Unteraktivierung ist im Gehirn, was ja scheinbar paradox ist, wenn man sich diese Hyperaktivitäts äh, Hyperaktivitätssymptome anschaut, aber wir können uns also vorstellen, dass ein Mensch mit ADS quasi sich doch häufig ein bisschen unterstimuliert und gelangweilt fühlt und deswegen so viel Rabatz macht, um irgendwie in ein normales Level von Aktivität zu kommen oder ein Level von Aktivität, wie wir anderen Menschen ohne ADS das auch empfinden. Genau, das ist eben auch der Grund, warum auch Stimulantien in der Behandlung wirksam sind, also Ritalin und so weiter, was ja eigentlich Amphetamine, also das sind ja letztendlich Hirnstimulantien.
1: Nochmal explizit nachgefragt, das heißt Menschen, bei denen mehr langsame Hirnwellen da sind, fühlen sich quasi unterstimuliert und sind eher gelangweilt. Das heißt, da kommt zu wenig Information an oder ja, es ist ein Gefühl von Langeweile, was da entsteht.
0: Ja, Langeweile oder Schläfrigkeit, Unruhe, Unterstimuliertheit, ich glaube ja, wir, ne, wir kennen das ja alle auch, dass wir dann, meinetwegen, wir haben eine lange Zugfahrt, ja, ja. man fährt, also mir geht es dann so, dann vielleicht, wenn man dann so, ja, drei, vier Stunden gehen noch, aber wenn man dann so fünf, sechs, sieben, acht Stunden unterwegs ist, irgendwann sitze ich da und irgendwie, ich, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr intensiveres Erleben, als da im Zug zu sitzen, auch wenn ich gerne lese und so weiter, ja, und ich denke, so war vielleicht und dann, würde ich auch gerne am liebsten mal aufstehen, über den Gang gehen oder würde mich vielleicht auch mit einer Person unterhalten, die ich vielleicht ansonsten nicht so interessant wende. Aber nein, also ich weiß nicht, ich, ich suche ja. dann sozusagen mhm. nach Anregung einfach.
1: Gut. Aber das ist ja ein gutes Verständnis dafür, was man, wie sich das anfühlt. Das ist ja auch gerade so ein bisschen heute unser Ziel, mal besser zu verstehen, wie fühlt es sich denn an. Aber das ist einer von diesen Faktoren. Du sprachst von drei.
0: Genau und zweiter wäre noch, ähm, wären Veränderungen in den Belohnungssystemen, insbesondere im Dopaminsystem, das äh, wird da viel untersucht, zum Beispiel eine chinesische Meta-Analyse, die zeigt, dass die Dopaminrezeptoren, gibt es auch verschiedene von D1 bis D5, aber bei allen gibt es ein bisschen andere Funktionsweise bei Menschen mit ADHS, Möglicherweise auch in der Weise, dass das, Ad, dass das Dopamin weniger lange im synaptischen Spalt verbleibt, also letztendlich wir weniger lange stimuliert sind von einem Dopaminausstoß, also schneller wieder sozusagen auch den nächsten Kick, die nächste Anregung brauchen. Das mit diesen Dopaminrezeptoren kann man mittlerweile auch recht gut auf genetische Gründe zurückführen. Auch hier wieder Beta-Analyse aus China, die einzelne Genorte identifiziert, wo diese Rezeptoren, codiert werden in den Genen, also das scheint wirklich ja sehr deutlich doch auch was zu sein, wo es einen Unterschied gibt bei Menschen mit ADHS, wie sind diese Dopaminrezeptoren geschaffen. Es scheinen auch andere Transmittersysteme eine Rolle zu spielen, Noradrenalin, Glutamat, Serotonin, aber hier können wir eigentlich auch wieder was ähnliches feststellen wie eben schon, es geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wir brauchen einfach irgendwie ein bisschen mehr Stimulation, also ja, was für andere Leute sehr stimulierend ist, ist eben für Menschen mit ADS vielleicht eher nur mittelstimulierend oder mhm. ver verklingt sozusagen schneller wieder. Und naja, wir kennen das alle. Wir wollen irgendwie auch was erleben sozusagen. Ja. Und äh, ja, wenn wir da ein so Stelle das Gefühl haben, jetzt, ja, jetzt ist das Arzt sich das eigentlich. Äh, ist, ist der Reiz irgendwie gerade schon weg. Dann suchen wir einen neuen Reiz.
1: Okay. Spannend. Und das Dritte.
0: Ja, das dritte ist nochmal ein bisschen was anderes und zwar ist das ein anderer Aufbau des Frontalkortex. Manchmal wird auch angenommen, dass es so eine Art Entwicklungsstörung im Aufbau des Frontalkortex gibt, also das
1: Frontalkortex ist ein Teil des Gehirns, im genau, vorderen also der, Bereich des genau.
0: Genau, im vorderen Bereich des Gehirns, das ist also der Bereich in dem äh, unsere exekutiven Funktionen zu Hause sind. Man könnte einfacher auch sagen, unsere Aufmerksamkeitsfunktionen. Also die Funktionen, mit denen wir die Teile des Gehirns, die dafür zuständig sind, bestimmte Aktivitäten auszuwählen und andere zu hemmen etwa. Also es gibt hier zum Beispiel eine sehr große Meta-Analyse über 83 Studien, die zeigen, dass bei Menschen mit ADHS diese exekutiven Funktionen beeinträchtigt sind. Die kann man also in so klassischen Aufmerksamkeitstests messen. Und da gibt es eben Beeinträchtigungen in vier sehr gut untersuchten exekutiven Funktionen. Das eine ist Inhibition, das heißt letztendlich Hemmung, also die Fähigkeit, einen Impuls, den ich habe, zum Beispiel zu hemmen, zurückzuhalten, eine bestimmte Hirnaktivierung auch zu dämpfen, herunterzuregeln. Der zweite Punkt ist Vigilanz oder auch einfach äh, Wachsamkeit oder Daueraufmerksamkeit, also die Fähigkeit, über lange Zeit die Aufmerksamkeit auf etwas zu halten. Also ganz klassisches Beispiel davon ist Radarschirm, Überwachung müssen wir wenigstens in unserem Alltag machen. Anderes ist eher, naja, ich sitze in einem Raum, ich schaue, tut sich da was, verändert sich da was? Also so eher so eine ruhige, lange, langsame Aufmerksamkeit, ich beobachte etwas, wo aber nicht so viel passiert eben. Das ist äh, schwieriger. Dann auch Schwierigkeit mit dem Arbeitsgedächtnis. Also eine klassische eine die Fähigkeit, einfach so kurzzeitig Inhalte, äh, die ich gerade gehört habe oder gesehen habe, präsent zu halten. Auch die scheinen ein bisschen schneller zu zerfallen. Und dann der Fähigkeit zu planen. Planen ist natürlich ein komplexerer Vorgang, aber auch hier gibt es geht's meistens darum, so verschiedene äh, mentale Repräsentationen, wie man Kognitionspsychologisch sagt, aktiv zu halten. ne Also ich weiß, ah, diese, diese Personen könnten vielleicht kommen für diese zur Party, dann bräuchte ich an der Location, die so und so groß ist. An dem Tag ist die Welt ausgebucht und dann gibt es verschiedene andere Eventualitäten. Also wir kennen das alle, wenn wir planen, ja. Das kann manchmal ganz schön überfordert werden, weil dann noch ganz schön viele Abhängigkeiten bestehen. Wenn ich dies mache, dann kann ich nicht das machen. Und wenn ich dies mache, muss ich auch noch an dies, X, Y und Z denken und dann muss der Caterer bestellt werden. Und letztes Mal war der aber blöd oder rufe ich den nochmal an oder wen. Ja, also wir können, also da kommen kommen wir vom Stöckchen zum Hölzchen und äh, das ist eben auch eine Funktion, die diese, diese frontal Kortexleistung erfordert, also vom vorderen Teil des Gehirns. Und der scheint eben anders zu funktionieren, also ein bisschen sprunghafter zu sein
1: und zu sagen. Okay, das heißt, ich habe erstmal diese drei nachgewiesenen Biomarker, nämlich ähm, eine äh, Unteraktivität im Gehirn, Stichwort kurze, langwellige Hirnströme. Dann habe ich einmal die Dopaminmarker, die fünf Stück, die etwas äh, unterschiedlich beschaffen sind, sodass zwar Dopamin aufgenommen wird, aber schneller wieder verpufft. Das heißt, der Reiz sinkt schneller. Und dann habe ich nochmal den Aufbau des Frontalkortex, der die Impulssteuerung ganz stark ähm, auch steuert oder in sich birgt. Und diese drei Dinge sind betroffen. Du sprachst jetzt aber vorhin auch nochmal von, von weiteren, noch nicht belegten Symptomen oder Markern. Ist das der Moment, wo wir die ganz gut jetzt auch nochmal besprechen könnten?
0: Ja, also wenn man sich mit Menschen unterhält, die ADHS haben, benennen sie häufig noch so Beeinträchtigungen oder Phänomene in ihrem Alltag, die nochmal anders gelagert sind als diese klassischen Symptome, die wir jetzt schon genannt haben von Aufmerksamkeit und Hyperaktivität. Und die sind teilweise auch dokumentiert wissenschaftlich, aber die sind eben nicht Teil der Diagnosekriterien. Aber die sind trotzdem, glaube ich, ganz gut mal zu benennen, weil sie häufig die Lebensqualität von Menschen mit ADRS zu beeinträchtigen scheinen. Und da benenne ich auch wieder mal drei der Übersicht halber. Und das eine ist die Neigung von Gefühlen geflutet zu sein, sich sehr stark von Gefühlen eingenommen zu fühlen, sei es Angst, Traurigkeit, Unsicherheit, manchmal aber auch Freude. Also so wirklich das Gefühl zu haben, ich kann das fast gar nicht halten, dieses Gefühl, das übermannt mich gerade total. Überrollt mich so. Das können wir uns, wie übrigens alle Symptome, die ich jetzt benennen werde, aus diesen Frontalkortexfunktionen erklären, dass da eben nicht so viel stabilisiert werden kann an Gefühlen sondern ja Gefühle ist sozusagen fast ein bisschen das Gegenteil von Frontalkortex, also quasi das, was von unten kommt, so vom Hirnstamm, vom limbischen System, was dann das Gehirn flutet, den ganzen Körper, das ganze Nervensystem in einen bestimmten Zustand bringt. Und unser Frontalkortex hat dann eben die Funktion, da drin ein bisschen zu moderieren und auszuwählen.
1: Verstehe ich das richtig, dass indem das sozusagen dieses von Gefühl überflutet werden also das ist ja praktisch die Innenansicht der Person, die es betrifft. Und für ja. jemanden Außenstehendes ist es wahrscheinlich immer ein sehr übertriebenes Reagieren in diesen oder übertriebenes Darstellen dieser Gefühle. Kann das sein?
0: Also es muss nicht unbedingt dargestellt sein. Auch hier wieder kann es auch sehr stark nach innen gehen. Auch je nachdem, mhm. wie Menschen das gelernt haben, so zu moderieren. Also ich, vielleicht sehe ich das gar nicht, aber die Person erzählt mir, ich war total überfordert, so, ich war einfach tief traurig oder als ich alleine war, hatte ich dann einen Heulkrampf oder, ähm, ja, mm, es kann sich nach außen zeigen, muss aber nicht unbedingt sichtbar sein.
1: Also hat beide Ausprägungen, okay, mhm. gut. Das war, du hast wieder von dreien gesprochen.
0: Mhm. Genau, das zweite ist so eine Art Entscheidungsparalyse, also ein Gefühl, sich einfach nicht entscheiden zu können. Auch hier wieder, wir alle kennen das, aber wir können uns vorstellen, dass das bei Menschen mit ADHS noch häufiger vorkommt, weil dann einfach eben verschiedene Optionen aufgerufen werden. Mache ich dies oder das? Kann ja manchmal ganz trivial sein. Ja, gehe ich jetzt mit meiner Freundin da noch äh, irgendwie essen oder bleibe ich lieber zu Hause? So, und da gibt es verschiedene Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Auch da sind häufig wieder Gefühle involviert, starke Gefühle von. Ja, ich möchte die gerne sehen, ich möchte auch gerne sozial sein, ich möchte mich gern eingebunden fühlen, solche Motive. Ne? Und auf der anderen Seite, ich möchte mich aber auch erholen, ich möchte irgendwie zu mal in Ruhe sein, ich möchte mich mal ein bisschen regenerieren. Beides nachvollziehbar und wir, wir kennen das wie gesagt alle, dass wir so da mal hin und her denken, einerseits dies, andererseits das, aber das fällt eben noch schwerer, wenn die Gefühle so intensiv fluten und der Frontalkortex da eben nicht so stark stabilisierend wirkt und wir uns quasi größere Schwierigkeiten haben, irgendwie in diese eine Option reinzugehen, ist ja auch ein Rätsel manchmal, wie das geschieht, aber irgendwann schaffen wir es dann doch zu sagen, komm. Jetzt freue ich mich drauf, da diese Freundin zu sehen und dann morgen oder irgendwann Ende der Woche mache ich es mir mal ruhig oder so. Ja. Oder aber zu Hause zu sagen: Nee, komm, ich lasse das jetzt los, ich lege mich jetzt aufs Sofa und dann muss ich das andere irgendwie loslassen. Also es erfordert auch wieder Inhibition, Auswahl, Selektion, diese Dinge, die eben von unserem, von dem vorderen Teil unseres Gehirns abhängig sind.
1: Und der dritte?
0: Genau, und der dritte Punkt ist ein Phänomen, was manchmal als Hyperfokus beschrieben wird, also als, als starker Fokus, als, ja, Hyper heißt ja auch wieder quasi extra doll, ja, also ein sehr starker Fokus, also eigentlich ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir bisher gehört haben, was ja eher von einem sprunghaften Fokus charakterisiert ist, und hier wird aber beschrieben, dass Menschen mit ADS manchmal wie in so einen Tunnel auch fallen bei bestimmten Aufgaben und sich davon gar nicht lösen können. Eine Person mit ADS hat mir zum Beispiel neulich beschrieben, dass sie ganz häufig so äh, stundenlange Recherchen macht, ja, also zu sagen, welche welche Kamera jetzt am, man am besten kauft zum Beispiel und davon dann gar nicht loslassen kann. Und das kann natürlich auch ein Problem sein, ist quasi das, das Umgekehrte dann. Der Frontalkortex hat eben schon auch die Funktion, dann wieder mal Abstand zu gewinnen, Übersicht zu bekommen und eben loszulassen. Und wenn wir erstmal ganz tief in so einem Tunnel drin sind und da eben nicht so stark die Fähigkeit haben, uns davon zu distanzieren, mal umzuschalten, dann können wir uns auch ganz schön in so einzelnen mh, Aufgaben verlieren. Das kann auch ganz tolle <lacht> Auswirkungen haben natürlich. Also wenn ich da jetzt naja, irgendwie einen Paper schreibe oder irgendwie ein Musikstück oder etwas male oder und da einfach drin aufgehe, in so einen totalen Flow mitkomme, kann das ja auch sehr erfüllend sein. Und auch für mich und die anderen Menschen um mich herum eine gute Sache, dass ich da so tief in was aufgehe. Aber es hat manchmal eben auch ein Element von Unfreiwilligkeit, also dass ich da wirklich einfach so reinfalle in diesen Aufmerksamkeitstunnel, dass ich mich also gar nicht daraus lösen kann aus, aus dieser Absorption einer Tätigkeit, weil auch hier eben, wieder, wie gesagt, das ist, muss ich alles doch so vorstellen, ähm, ja, der Frontalkortex, der moderiert so ein bisschen. Und wenn ich da aber jetzt erstmal mit dem anderen Teil des Gehirns ganz stark in irgendein bestimmtes inneres Umfeld komme von Reizen, Bildern, Gedanken, Gefühlen, die da so miteinander spielen, dann ja, kann das, wie gesagt, schön sein, aber es kann auch irgendwie belastend sein, dass ich mich so stark in einer einer Sache verliere, ohne dass ich das wollte. Also die Leute, die dann so lange recherchieren, sagen ja auch hinterher, also habe ich so lange recherchiert, ja, also habe jetzt irgendwie vier Stunden meiner Lebenszeit damit ver verbrannt, um jetzt irgendwie vielleicht äh, 50 Euro zu sparen oder irgendwie eine etwas bessere Kamera zu haben. Vielleicht wäre es sinnvoller, einfach irgendwie keine Ahnung, auf der Vergleichsseite zu gehen, zu gucken, ah, die Kamera schneidet gut ab, die nehme ich mal, da vertraue ich mal und ja, so wäre möglicherweise doch die hilfreichere Strategie.
1: Ich habe das, verstehe ich alles komplett. Gleichzeitig ähm, komme ich immer noch äh, mit dem äh, oder mit dem Gefühl, dass all das auch mich betrifft. Äh, jeder von uns kennt das und äh, ich habe auch schon viele Artikel darüber geschrieben, dass die letzten, glaube ich, fünf Prozent einer Entscheidung irgendwie 80 Prozent der Zeit häufig ähm, fressen, weil wir dann sehr entscheidungsunfähig sind. Also deswegen auch an der Stelle hier einmal nochmal die sehr konkrete Frage, nach all dem, was du beschrieben hast, wie viele Menschen sind denn wirklich betroffen, nachweislich oder auch aus der Logik heraus schätzungsweise betroffen in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung?
0: Man nimmt eine Lebenszeitprävalenz von 7% an. Lebenszeitprävalenz heißt, dass ich irgendwann mal in meinem Leben davon betroffen bin. Äh, Im Falle von ADHS äh, ist das meistens dann so, dass es eben einige Menschen gibt, die in der Kindheit betroffen sind und im Erwachsenenalter nicht mehr. So im Gesamt, in der Gesamtbevölkerung sind es vielleicht drei oder vier Prozent zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und das äh, häuft sich ein bisschen eben in der Kindheit, deswegen hat man da auch früher so dieses Bild gehabt, dass es vor allen Dingen eine Kinderkrankheit ist, aber oder eine, eine Erscheinungsform von äh, Verhalten, die in der Kindheit eine, Re eine Rolle spielt. Und tatsächlich ist es auch so eben, dass bei Kindern zwischen 11 und 13 Jahren ungefähr drei Prozent der Mädchen und elf Prozent der Jungen eine diagnostizierbare ADHS haben, also wirklich fast jeder Zehnte. Das wird dann hinterher auch weniger und ist vorher weniger. Das ist sozusagen der Höhepunkt der ADHS. Ja, und hier fällt natürlich
1: auf... Warum der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Genau, das wäre jetzt genau, meine Frage.
0: Genau, und das ist ein bisschen komplex auch, weil mh, nicht so klar ist, ob das wirklich der neurologischen Realität entspricht sozusagen oder eher dadurch kommt, dass wir das bei Jungen leichter diagnostizieren und schneller sehen. Wir haben ja schon gesehen, schon bei Strovelpeter, der Zappel-Philipp, das ist eben Junge. Es ist so, dass diese Hyperaktivitätssymptomatik natürlich viel auffälliger ist und dass Jungen tendenziell eher Vermutlich zu dieser Hyperaktivitätssymptomatik neigen, was wiederum sicher auch kulturelle Gründe hat, dass wir Jungen das eher zugestehen, einfach mal wild und aufmüpfig zu sein, dass das möglicherweise für Jungen sogar manchmal Vorteile bringt, also so in der Jungsgruppe, ja, der, der irgendwie ein bisschen laut und impulsiv ist, ist vielleicht derjenige, dessen Impulse eben auch durchkommen, anstatt dessen, der so ein bisschen eher zu, zurückgenommen ist. Das ist in Mädchengruppen sicher anders. Da wird durchaus eine gewisse Zurückhaltung und Umsichtigkeit auch eher honoriert. Also sozusagen ne, auch schon unter den, unter den Peers äh, wird das anders honoriert. Und dann natürlich auch von den Erziehungspersonen, den Eltern, den Lehrern nochmal anders betrachtet. So, also ja, da sieht man das dem Jungen vielleicht nochmal eher nach, dass er so ein bisschen laut und impulsiv ist und das dem, der Mädchen vielleicht noch ein bisschen weniger. Und so kommt es möglicherweise so, dass Mädchen das stärker internalisieren oder später eben dann auch Frauen und es dann zum Beispiel eigentlich zu einer Depression kommt oder einer anderen Erkrankung, die diese ADHS wie maskiert. Also dass wir dass dann zum Beispiel eine Depression diagnostiziert wird. Aber Im Grunde ist ausschlaggebend diese ganze innere Thematik, ich kann nicht gut fokussieren, hin und her springen, von Gefühlen geflutet sein und so weiter, was wir versprochen haben. Und das ist natürlich ein Problem, deswegen auch der Aufruf dazu, mehr Forschung zu machen, das noch mehr in den Blick zu nehmen, weil äh, es natürlich nur dann zu einer sinnvollen Behandlung auch kommen kann, wenn ich wirklich die Primärsymptomatik erkenne. Also wenn ich verstehe, ah ja, was hier eigentlich vorliegt, ist, die Person hat eben diese auch Besonderheit und ist dann stärker von den Gefühlen geflutet, kann sich vielleicht nochmal schwieriger irgendwie entscheiden, ist irgendwie sprunghafter in der Aufmerksamkeit und damit muss ich lernen, umzugehen. Und wenn ich das kann, dann löst sich auch die Depression. Ja, und wenn ich das aber nicht erkenne, dann ist das wirklich ein Problem. Deswegen ist da schon wirklich eine offene Forschungsfrage, denke ich, wie das kommt, dass das bei Frauen seltener diagnostiziert wird. Ob man da häufig vielleicht einfach nur nicht tief genug schaut, weil man dieses Störungsbild immer noch stärker mit Jungen assoziiert.
1: Aber ich nehme nochmal mit, es sind im Prinzip auf die Lebenszeit gerechnet sieben Prozent. Am häufigsten zwischen 11 und 13 Jahren, äh, sagtest du gerade, und Jungs vier bis fünfmal häufiger als Mädchen mit der eben gerade länger beschriebenen Einschränkung, dass es vielleicht auch eine Wahrnehmung ist. Und äh, das würde ich auf jeden Fall auch noch mal unterstreichen wollen. Eine Bekannte von mir, deren Tochter so diagnostiziert wurde, hat genau das durchgemacht, was du gerade geschildert hast hat sich davor das sehr stark internalisiert, ist in Corona reingeraten. Auf einmal brachen alle Strukturen, die sie sich aufgebaut hatte, zusammen. Und sie ist in eine Depression gerutscht. Und erst da im Nachgang wurde dann eigentlich am ADHS diagnostiziert. Und das war ein langer Weg. Also da auch wirklich genau hinzugucken, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine Empfehlung. Ja, absolut. Jetzt sprechen wir gerade über die Folgen. Depression ist kann eine Folge sein, welche Folgen kann denn ADHS überhaupt im weitesten Sinne haben für Betroffene?
0: Ja, eine ganze Menge. Und zwar beginnen wir mal bei dem offensichtlichsten, nämlich kann ich durch diese veränderte Aufmerksamkeitssteuerung natürlich manche Aufgaben nicht so konzentriert bewältigen. Deswegen gibt es gewisse Misserfolge in der Schule, im Beruf. Also ne, gerade wenn es irgendwie langweilige Tätigkeiten sind, die ja doch auch häufiger vorkommen, dazu kann sich ein Mensch mit ADS einfach weniger leicht aufraffen und bekommt deswegen vielleicht auch selbst so das äh, Bild von sich, faul zu sein oder dumm zu sein. Und hier ist natürlich die Diagnose sehr hilfreich, zu sagen, naja, das ist jetzt nicht irgendwie einfach Faulheit oder Dummheit, sondern das ist eine gewisse Art und Weise auch, wie ich denke und wie ich Reize, verarbeite. Und diese langwierige, kleinteilige Aufgabe, das ist einfach nichts für mein Nervensystem, um mal so zu sagen. Ja? Und ich könnte auf eine ganz andere Art und Weise sicher sehr produktiv und kreativ auch sein, aber so, wie mir das hier in der Schule gerade vorgesetzt wird, funktioniert das für mich einfach nicht. Und dazu muss ich dabei auch erstmal wissen, dass es eine ADRS ist. Also wenn ich das gar nicht kenne, dann bleibe ich halt in diesem eher Selbstbild von dumm oder faul hängen. Und dann gibt es Probleme im Sozialverhalten, die auch häufig sich aus diesen hyperaktiv-impulsiven Symptomen ergeben, also wenn ich andere einfach häufig unterbreche oder übermäßig viel rede oder Schwierigkeiten habe, anderen zuzuhören äh, oder auch Schwierigkeiten habe in Spielen oder so, einfach mal zu warten, bis ich an der Reihe bin, dann bekomme ich natürlich manchmal Probleme in Gruppensituationen. Die anderen Leute finden das doof, ne? dass ich die unterbreche, dass ich irgendwie nicht warte, bis ich an der Reihe bin. ist auch klar. Das heißt, auch da muss ich irgendwie lernen, mit umzugehen. Aber ja, das führt häufig zu sozialen Problemen auch. Dann ergibt sich aus diesen sozialen Problemen möglicherweise auch eben, können sich gewisse psychische Probleme ergeben oder auch aus diesen benannten Problemen die, mit der Leistung in der Schule zusammenhängen oder aus verschiedenen Gründen jedenfalls, kann man Depressionen auch sehr verhäuft feststell gehäuft feststellen bei Menschen mit ADHS. Da schätzt man ungefähr so in einer äh, Analyse der Duke University, dass das ungefähr fünfmal so häufig vorkommt, Depressionen Also wirklich sehr, sehr massiv verstärkt bei Menschen mit einer diagnostizierten ADHS. Für Dysthymie gibt man sogar an, dass das 30 Prozent der Menschen Hätten mit ADHS. Dysthymie ist sozusagen so eine ganz äh, eine milde Form von Depression, eher so eine ja, eher dauerhaft äh, niedergeschlagenere Stimmung, aber jetzt noch nicht mit Depressionswert, aber 30 Prozent ist ja auch eine ganze Menge. Und dann gibt es wieder Dinge, die sich auch aus dieser eher hyperaktiven, impulsiven Thematik ergeben. Also ungewollte Schwangerschaften zum Beispiel. werden in einer dänischen Studie, äh, zufolge kommen die ungefähr doppelt so häufig vor im Teenager-Alter, ja, dass man das vielleicht auch nicht so gut äh, im Griff hat, sozusagen in, äh, im Eifer des Gefechts dann zu verhüten. Äh, Drogenkonsum. Eine schwedische Studie kommt dazu zum Ergebnis, dass zum Beispiel problematischer Alkoholkonsum ungefähr drei- bis viermal so häufig vorkommt. Und dann gibt es auch erhöhte Gefahr von Unfällen und Verletzungen, also ja eine ganze Reihe von Situationen in meinem Leben, wo ich es doch ein bisschen schwerer habe, wenn ich eben da unaufmerksam, mit Unaufmerksamkeiten und in dieser Hyperaktivitätssymptomatik zu tun hab.
1: habe. Habe ich es denn auch irgendwo vielleicht leichter, wenn ich ADHS habe?
0: Ich hoffe, ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine Frage davon, wie wir als Gesellschaft beginnen, damit umzugehen und vielleicht auch äh, das zu verstehen und dann diese Möglichkeiten zu schaffen, die Umwelten zu schaffen, in denen ich als Mensch mit ADHS dann auch äh, besonders zum Zuge komme. Es gibt hierzu relativ wenig Forschung zu den Vorteilen von ADHS. Es gibt mehr so mh, Paper, die da anekdotische Evidenz zusammentragen oder theoretische Überlegungen zu machen. Auch hier wieder drei Punkte, weil das so schön ist. Zum einen Kreativität und Innovationsfähigkeit. Also wenn ich einfach abseits gewohnter Bahnen denke, kann das natürlich auch sehr erfrischend sein. Und da hilft diese Hypofrontalität sozusagen ein bisschen, dass ich ja, nicht so sehr in diesen konditionierten und kulturell festgestampften Pfaden mich bewege, sondern eben anders meine Informationen auch zusammentrage und zu anderen Kombinationen komme sozusagen der Informationen dann kann ich mich möglicherweise auch leichter in so ein Spezialgebiet mal vertiefen. Also wenn ich irgendwas habe, was mich aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr anspricht, sei es Musik machen, Kunst, bestimmte ein bisschen bestimmter Wissenschaftsbereich, der mich sehr anspricht, oder, oder, oder vielleicht auch als Therapeut einem anderen Menschen zuhören oder so. Es kann ja sehr viele unterschiedliche Modi geben, in denen ich finde, ah, wenn ich das mache, ist das so tief intrinsisch belohnt und interessant für mich, dass ich gar nicht so sehr in diese Ablenkungsthematik reinkomme, sondern eben so einen Hyperfokus erlebe, also letztendlich auch so eine Art Flow erleben habe. Und das kann einen natürlich beflügeln, auf so einem Gebiet wirklich sehr tief zu gehen. Und möglicherweise ja, erlebe ich Menschen auch als sehr lebhaft und emotional, die ADHS haben, ja, weil manchmal die Emotionen so ein bisschen weniger gefiltert sind und auch intensiver erlebt werden. Auch das kann ja, wenn es dafür den richtigen Container gibt, das richtige Setting, äh, sehr schön sein. Sowohl für die Person, die auch die Gefühle wirklich intensiv fühlt, als auch für andere Personen, die das vielleicht mitzieht. Aber ja, fordert natürlich eine gewisse Sensibilität im Umgang damit. Ja, schließlich kann man noch sagen, dass es auch Vermutungen gibt, dass bei ADHS sich Menschen, unter Menschen mit ADHS sich häufig so ein bisschen hochbegabter, hochbegabte Underachiever finden, also Leute, die eigentlich noch zu wesentlich mehr in der Lage wären, die aber einfach aufgrund der Besonderheit ihres, ihres Denkens nicht sofort als besonders begabte Person erkannt werden, also auch das äh, ist ein Thema. Und also man kann letztendlich zusammenfassend auch sagen, dass man diese Forschungsfrage, diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, welche Vorteile hat es denn eigentlich häufiger stellen muss? Denn klar ist, wir finden auch immer nur das, wonach wir auch suchen. Oder häufig ist es leider ja auch so, auch in der Forschung, ne, dass wenn man jetzt mal anfängt, systematisch danach zu gucken, welche Vorteile hat es denn? In welchen Arten von Tests und Aufgaben schneiden Menschen mit ADS denn vielleicht besser ab? Ja, wenn wir das machen, dann können wir eben auch solche Bereiche identifizieren, die dann vielleicht ja gut sind zu kennen für Menschen mit ADS, um sich entsprechend beruflich zum Beispiel zu orientieren.
1: Ja, ich finde es ganz super spannend, gerade in diesem Bereich nachzudenken und da werden wir in der nächsten Folge auch noch stark darauf eingehen, wie gehen wir eigentlich damit um, wie... Wie können wir lernen, damit zu leben? Ich vermeide bewusst dieses, wie therapieren wir es, weil es ist ja wirklich der Umgang mit Andersartigkeit, mit unterschiedlichen Gehirnen in unserer Gesellschaft. Und äh, und, und da ist ja auch ganz viel Erwartungsmanagement. Und ich sage jetzt mal, wenn ich in einer Schule bin, wo alles sehr standardisiert vorgehen soll, ist es natürlich schwierig zu akzeptieren, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren, dass der eine so lernt, der andere so lernt. Und äh, da drüber nachzudenken, auch gesellschaftlich, wo wir da eigentlich diese Diversität viel besser nutzen können und wie es uns einfach nach vorne bringen kann auch, es ist ja ähm, ein Thema, das man ähm, dem man fast nochmal einen ganzen Podcast widmen könnte, Boris, das nehmen wir wieder mal mit. Aber nochmal zurück zur ADHS. Du hast ganz viel beschrieben. Du hast auch Biomarker beschrieben. Du hast ganz viele Symptome beschrieben. Du hast beschrieben, wie wir diagnostizieren. Also ganz viel, wie wir uns dem nähern. Ich würde gerne dich noch einmal fragen. Gibt es denn eine Ursache, die schon ganz klar festgelegt ist? Also du hast vorhin die Biomarker genannt. Das sind schon mal, das sind ja Symptome und vielleicht auch Ursachen in einem. Aber Gibt es eine genetische Voraussetzung? Gibt es etwas, was es stark beeinflusst? Eine Ernährungsform oder irgendwas? Also was löst ADHS aus?
0: Ja genau, diese Biomarker, die ich eben benannt habe, die sind natürlich letztendlich die neuronalen Manifestationen einer bestimmten Art zu denken. Das heißt, da, von daher kann man jetzt noch nicht schließen, dass es irgendwie was Angeborenes ist, denn natürlich bei uns allen entwickeln sich bestimmte Artenweisen zu denken und zu fühlen, die sich dann auch im Gehirn niederschlagen. Das heißt, die wirklich interessante Frage, wenn man sich anschauen möchte, ob das biologisch bedingt ist, stark, ist die Frage nach der genetischen Grundlage für ADHS. Und dafür gibt es tatsächlich eine sehr Starke Evidenz, dass es eine sehr hohe genetische Komponente bei ADRS gibt. Also mhm. ein Review zum Beispiel der schwedischen, des schwedischen Karolinska-Instituts legt nahe, dass es ungefähr eine Erblichkeit von 70 Prozent hat. Wow. Das ist schon wirklich recht hoch. Also ja, dass man also sozusagen von dem Merkmal ADS zu haben oder nicht zu haben, das wird eben so 70 Prozent von den Genen bestimmt in unseren Umwelt und nur von 30 Prozent von den Umweltfaktoren. Von Umweltfaktoren, die man ausmachen kann, ist sowas wie Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen, wie zum Beispiel niedriges Geburtsgewicht oder Nikotin oder Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Eine frühe Exposition gegenüber Umweltgiften, zum Beispiel Blei oder auch gewisse psychosoziale Faktoren wie zum Beispiel familiärer Stress, gewisse Erziehungsstile, auch ein niedriger sozioökonomischer Status trägt dazu bei, möglicherweise diese mangelnde Organisation des Frontalkortex zu bewirken, also das hat ja auch was damit zu tun, ob ich lerne irgendwie zu planen und mich zu organisieren, dass der Frontalkortex die Möglichkeit hat, sozusagen in dieser Weise zu reifen, also sich an anderen Erwachsenen, die eben gute Frontalfunktionen vorleben, zu orientieren, aber ähm, das sind eben alles kleinere Faktoren gegenüber den Genen. Also die spielen sicher alle eine Rolle und es interagiert natürlich auch miteinander. Aber also für mich war wirklich auch noch mal ähm, sehr eindrücklich, diesen diesen starken genetischen Anteil zu sehen. Denn ich denke, das kann uns wirklich dazu animieren, so darüber nachzudenken, wie du das gerade schon skizziert hast, dass ADHS eben eine Variante menschlicher Denk-, Fühl- und Erlebens- Weisen ist, die wir Menschen haben, also hier wieder Stichwort eben auch Neurodiversität und dass wir eben eher als die Frage zu stellen, ja, wie mache ich das jetzt weg oder wie vermeide ich das, wir uns die Frage stellen könnten, individuell und auch gesellschaftlich, wie können wir damit umgehen, wie können wir diese Dispositionen in einer gesunden Weise nutzen, wie kann das gut zum Tragen kommen, welche Umwelten braucht es denn dafür damit Menschen mit ADHS eben auch ihre Potenziale entfalten können und sich wohlfühlen mit diesen Besonderheiten, die sie haben, wie wir ja alle übrigens. Ne? Also glaube ich, wir reden jetzt die ganze Zeit über ADHS und wir können uns angucken, welche psychischen sogenannten Erkrankungen es eben sonst noch so gibt, ja, also wir sind alle irgendwie ja, mit einer mindestens 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwie von irgendetwas in unserem Leben betroffen und haben damit eine gewisse Besonderheit und wir müssen uns eben alle fragen, wie gehen wir damit um und ich glaube, es ist einfach, ja, ein wichtiger Impuls und glaube ich, eine wichtige Richtung, die du ja auch, wie gesagt eben schon so schön skizziert hast, immer mehr auch zu fragen oder anzuerkennen, dass Menschen doch auch ganz schön unterschiedlich sind, was ihre ihre Neigungen angeht, die Arten zu denken, zu fühlen, ähm, zu erleben und ja und dann zu fragen, wie können wir damit umgehen und diese genetische Disposition bringt das eben noch mal deutlich nach Hause, dass das schon einfach ja so eine normale Spielart sozusagen äh, der menschlichen Natur ist.
1: Ja und ich finde es auch nochmal wirklich ein ganz toller Hinweis für vielleicht hier Zuhörende, die selber Eltern sind, weil ich auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis einfach ähm, viel erlebe, wie verzweifelt dann auch ja verschiedene Eltern sind, die dann damit umgehen müssen, ja. Und da wirklich hinzugucken und zu sagen, welches Umfeld braucht mein Kind, vielleicht kann ein Kind viel, viel glücklicher werden, wenn es eine andere Schulumgebung hat. Da ist, finde ich, nochmal ganz viel Potenzial drin. Das, das finde ich ganz toll. Also insofern, da nochmal anders drauf zu gucken. Und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir in die nächste Folge reingehen. Aber wir sind noch nicht ganz da, weil nach all dem, was du beschrieben hast und mit der Genetik, also dass das eine ganz hohe ähm, genetische Komponente hat, die Ursache, würde ich jetzt doch noch mal gerne so zum Schluss abrunden, wie dann eine genaue Diagnose aussieht, was, was tue ich, wenn ich die Vermutung habe, es ist jetzt vielleicht doch ADHS bei mir, bei meinem Kind, vielleicht kann man ja sogar über Generationen sowas beobachten, also was tue ich, wie gehe ich bei der Diagnose vor?
0: Ja, also wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und denke, oh Gott, ich habe das, dann sollte ich vielleicht erstmal einen Tag durchatmen. Ja. Weil äh, vielleicht habe ich auch
1: Hypochondrie
0: und vielleicht nochmal <lacht> überlegen und Abstand gewinnen <lacht> und schauen, wie viel Leid wird denn durch diese oder Aufmerksamkeiten und so weiter in mein Leben wirklich gebracht. Und vielleicht beruhige ich mich dann schon und denke, na ja, also gut, ich habe wie immer alles Mögliche, ja. Wir haben alle ein bisschen Depression, ein bisschen ADHS, ein bisschen Angsterkrankung sozusagen, aber es ist eben nicht immer gleich störungswertig. Das heißt, aber wenn ich jetzt trotzdem zu dem Schluss komme, doch irgendwie habe ich den Eindruck, vieles, was da beschrieben wurde, erzeugt wirklich doch eine ganze Menge Leid bei mir und ich möchte mal abklären lassen, ob es eine ADHS ist. Dann sollte ich mir einen Termin machen bei einem Psychologen oder einem Psychiater die das diagnostizieren, da muss ich einfach mal ein bisschen recherchieren, ja, ähm, ADS Diagnose dann in meiner Stadt oder in der Umgebung und denn ja, da ist es dann schon gut, wirklich einen Fachmann, eine Fachfrau drauf schauen zu lassen, die dann diese Kriterien abklärt, die zur Diagnose einer ADHS nötig sind. Also da gibt es dann eben dieses ICD-10, bald 11, das äh, Diagnosemanual sozusagen, was international verwendet wird und dann schaut man sich eben an, vor allen Dingen auch erstmal, wie lange diese Symptome bestehen. Wichtig ist, dass diese Symptome seit der Kindheit bestehen oder zumindest irgendwie Spielarten dieser Symptome. Die konkreten Symptome können sich ja verändert haben, wie wir gerade gehört haben. Also vielleicht habe ich als Kind vor allen Dingen diese Hyperaktivität erlebt und als Erwachsener jetzt gerade eher Unaufmerksamkeit. Kann natürlich auch mal anders sein, ja, dass ich schon als Kind irgendwie eine Form von Unaufmerksamkeit oder emotionales Geflutetsein oder Entscheidungsparalyse immer erlebt habe oder oder. Ja, aber ich, es ist schon... Es geht hier ja wirklich darum, wie wir jetzt gehört haben, etwas zu diagnostizieren, was eine neurologische Besonderheit ist, die sich ja relativ früh irgendwie zeigt. Also am besten, also am stärksten eben so um das zehnte Lebensjahr herum, so wie wir mhm. gehört haben. Also da kann ich mich fragen, wie war ich denn eigentlich da? Wie ging es mir da? Und dann werden verschiedene Lebensbereiche auch abgeklärt, also so das Schulische, das Akademische, das Berufliche, aber auch das private Leben. Um zu gucken, äußert sich das da in allen Bereichen äh, in irgendeiner Weise? Weil, ja, wie gesagt, wir reden von einer neurologischen Beschaffenheit. Das heißt, das muss sich schon irgendwie in allen diesen Bereichen wiederfinden. Nicht überall erzeugt das vielleicht Leid. Vielleicht habe ich eine Partnerin, die da irgendwie gut mit umgeht und wo ich da in der Beziehung gar nicht so viel Leid erlebe, aber halt irgendwie eher im beruflichen oder äh, Umfeld aber, oder mit anderen Freundinnen. Und dann gibt es, manchmal machen PsychologInnen dann auch so Tests, also wirklich so kognitive Leistungstests auch, in jedem Fall aber wird es eine Art Interview geben oder einen sehr langen Selbstbeurteilungsfragebogen, wo ich verschiedene Lebensbereiche beschreibe, wie ich die erlebe. Manchmal kommen auch noch Fremdbeurteilungen dazu von Eltern oder Lehrern, wenn es sich um Kinder handelt, ist das gut, davon aus außen nochmal drauf zu gucken. Und äh, wichtig ist bei all diesen Punkten dieses Kriterium subjektiven Leids, das wir eben schon ein paar Mal auch benannt haben. Das heißt, ja, wenn ich mal ein bisschen unaufmerksam bin, ist das ja noch nicht schlimm. Aber wenn ich halt merke, dass das wirklich etwas ist, wo äh, massiv bei mir oder auch bei anderen Menschen Leid entsteht, dann macht es Sinn, diese Diagnose zu stellen und zu sagen, ja, da liegt so eine, Besonderheit eben bei dir vor, mit der du irgendwie lernen kannst, umzugehen. Und dann ist diese Diagnose, wie wir auch schon ein paar Mal haben durchklingen lassen, häufig sehr entlastend. Das ist so, wie, wie der Buddha, um hier nochmal auch bei der ads folge mal was Buddhistisches zu sagen, ja auch letztendlich als erste Diagnose gestellt hat, es gibt Leid. Ja. Das ist der Ausgangspunkt des gesamten buddhistischen äh, Herzens und Geistes, Schulungsfahrts und Befreiungswege sozusagen. Erstmal zu sagen, es gibt Leid. Und um dieses Leid zu lindern, ist es wichtig, das Leid zu verstehen und zu erkennen, wie entsteht das bei mir und wie ist meine spezifische Form von Leid. Und dazu kann es dann schon irgendwie helfen, auch sich diese mit dieser, dieser Diagnose zu beschäftigen. Denn dann gibt es ja auch andere Menschen, die das haben und andere Erfahrungswerte haben vielleicht auch sogar Selbsthilfegruppen zum Beispiel äh, oder ne, Menschen ich kann mich da zusammentun, ich kann darüber lesen, ich kann dann eben auch anfangen, vielleicht einen therapeutischen Weg zu beschreiten, möglicherweise auch Medikamente zu nehmen und so weiter oder eben Trainings, Coachings zu machen, Therapien dafür, all diese wunderbaren Dinge, die es gibt, die uns helfen können, damit umzugehen, über die wir beim nächsten Mal mehr sprechen werden.
1: Das war die perfekte Überleitung. Ja, viele ähm, haben vielleicht heute ein bisschen vermisst, dass wir noch nicht den Bezug zur Achtsamkeit hergestellt haben. Uns war es total wichtig, heute erstmal eine Grundlage zu schaffen. Die Grundlage nämlich, dass wir hier eine, ja, es mit einer Erscheinung des Gehirns zu tun haben, mit einer Ausprägung des Gehirns, die gewisse Biomarker mit sich bringt, die psychologische äh, Besonderheiten mit sich bringt. Die aber sehr holistisch auch be betrachtet werden kann, sollte und was wir auf jeden Fall tun möchten. Und deswegen war es uns wichtig, die Grundlage zu schaffen, heute einmal mit euch sehr intensiv über das zu sprechen, was bekannt ist was auch vielleicht noch nicht bekannt ist, um uns dann in der nächsten Folge damit auseinanderzusetzen, welche Bezüge wir zur Achtsamkeit ziehen können, wie das zusammenhängt, was die Achtsamkeit vielleicht auch anzubieten hat, um Linderung zu schaffen, wenn Leid entsteht durch ADHS. Und dazu haben wir auch eine Selbstbetroffene, die auch ähm, sich im ADHS-Coaching beschäftigt, mit dabei. Da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Boris, dann würde ich sagen, fragen immer gerne an uns unter podcast@balloonapp.de schreibt uns gerne wenn ihr uns ansonsten in der Podcast App eurer Wahl äh, Sterne gebt freuen wir uns auch sehr damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden ja und empfehlt uns gerne weiter auch das ist immer sehr hilfreich damit wir hier mit vielen Menschen unsere Gedanken teilen können und ansonsten äh, bleibt uns nur vielen dank fürs zuhören Toll, dass ihr wieder den Podcast angehört habt und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und alles Gute. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.